0: Boudewijn, welkom weer. Hey. Leuk om weer samen te zitten, uh, omdat wij het vandaag gaan hebben over een duo, ja. Ferdinand en Isabella. Um, en we, we zaten natuurlijk na te denken, hè. Het, is een, het zijn bekende namen, Spaanse vorsten. Um, even voor het tijdbeeld, even voor het tijdbeeld. Um, ik, ik kende ze vooral als degene die Christopher Columbus de opdracht gaven om eens naar het westen te varen. Om daar uh, Azië te gaan ontdekken. Ja, zeker. Um, wat Amerika werd. Maar er speelde meer in die tijd. Uh, want zij zijn ook degene die de Spaanse Inquisitie uh, in het leven hebben geroepen. Uh, de, nou, dat is toch wel een aardige. Zij zijn ook degene die de moren uit het laatste stukje uh, zuiden van Fra uh, Spanje hebben verjaagd. Uh, het Alhambra, daar, daar, ja, ja, ja. daar zat nog een laatste. Ja. Uh, uh, islamitische vorst. En die hebben zij eruit uh, gebonjourd. Um, maar we wij kennen ze als duo. Uh, en dat is wel interessant. En misschien is het gewoon leuk als jij daar wat kleuring geeft. Van, van joh, wat, wat maakt nou... Waar, waarom kennen we hen als duo? Hè? Dat is wel interessant. En waar stonden zij voor?
1: Ja. Nou ja, we kennen natuurlijk... Uh, we kennen ze bij hun voornamen, Ferdinand en Isabella. Ja. Uh, het was natuurlijk Ferdinand van Aragon. Um, hij was uh, uh, zoon uh, daarvan de, de toenmalige uh, vorst en zou in 1479 dat koninkrijk gaan, uh, gaan erven. Uh, Isabella, die was uh, uh, een van de uh, kinderen uit het Huis van, uh, van Castilië mm -hmm. um, en zou uh, uh, op een gegeven moment, um, nou, misschien wel, misschien niet. Uh, dat gebied gaan erven. Uh, gaan er is nog wel een hoop te doen over geweest, maar daar komen ze tegen nog wel, uh, wel op. Ja. Uh, maar uh, hun ouders hadden bedacht dat het een mooie set zou zijn om die twee in een huwelijk te verenigen. En daarmee ook dat die twee gebieden tot een unie zouden komen. Uh, ze, zij zijn in uh, 1469 zijn ze met z'n tweetjes uh, zijn ze getrouwd. Uh, toen in eerste instantie kwam er nog best wel een opvolgingsstrijd. Uh, uh, toen uh, de vader van Isabella uh, overleed. over Castilië. Uh, over Want uh, was Isabella inderdaad degene ja. die dat zou erven? Ja. Uh, de Portugese vorst had daar zo zijn bedenkingen uh, <laughs> bij. Die zag de bouw natuurlijk ook al wel hangen. Zeker. Als het grote Aragon met het grote Castilië samen zou gaan uh, uh, komen. Dus er heeft een tijd, een successieoorlog heeft daar um, plaatsgevonden. een opvolgingsstrijd dus. En uh, dat is uiteindelijk in het. Uh, heeft Isabella daar het pleit uh, beslecht? Yeah. Uh, en toen hebben, hebben ze afgesproken. Dat was wel bijzonder ook. Dat uh, Isabella en Ferdinand uh, allebei um, uh, evenveel rechten hadden om um, bevelen te kunnen geven en om besluiten te kunnen, uh, te kunnen nemen. Uh, en op een gegeven moment in 1479, toen overleed de vader van, uh, van Ferdinand uh, en toen kregen ze dus ook Aragon uh, erbij. Nou, wat, wat hun grote uitdaging echt uh, was, was om die twee uh, ja, vorstendommen met een rijke geschiedenis, ieder voor zichzelf, tot een eenheid um, te smeden. Um, en dat is, uiteindelijk is ze dat ook uh, gelukt. Het is, uh, het, tegen het einde van hun regeerperiode zie je uh, in de literatuur dat voor het allereerst het woord... Espanja gebruikt gaat worden om die twee gebieden, dat koninkrijk, die personele unie, om dat uh, als geheel zeg maar, uh, te karakteriseren. Dus je ziet daar dat die eenheid uh, echt uh, uh, ontstond. Ja, dat hebben ze gedaan door met name ja, een beetje een gemeenschappelijke vijand ja, uh, te nee, creëren. Een
0: klassiekertje.
1: Ja, echt een, een eerste vorst uh, tegen de Joden. Uh, die ja? noemde je nog niet. Uh, nee, maar... maar die hebben ze in 1492, uh, het, toch wel het, het hele belangrijke jaar 1492 hebben ze een verdrijversedict um, uh, getekend, allebei, uh, waarbij de joden niet langer welkom meer waren in, uh, in hun gebieden. Uh, en dat ze konden weggaan, moesten ze wel hun rijkdom achterlaten. Uh, en uh, dat werd later nog gevolgd in uh, 1499 door de Sigeuners en in 1502 door de Moren. De islamitische bevolking die, ja. daar, uh, die daar leefde. We zijn tegenwoordig eigenlijk nu geen Moren meer. Hè? Uh, nee, maar de islamitische maar des, bevolking. Destijds wel. Ja, ja destijds, uh, destijds inderdaad wel. Uh, dus dat, um, um, door dat creëren van het. Ja, toch wel een beetje dat, dat vijandbeeld. Uh, zag je echt dat er een soort nationale eenheid uh, ontstond. Uh, de inquisitie die in 1480 uh, werd, uh, werd opgericht... was er een heel belangrijk onderdeel ook uh, uh, bij. Uh, okay. het was, als je kijkt naar die twee vorste dommen... Aragon en Castilië dan hielden ze ieder hun eigen staatsorganen. Daar hebben ze niks aan veranderd. Ze hebben niet mm -hmm. geprobeerd dat tot een eenheid te creëren. Dat is heel slim geweest. Ja. Daar kon daar geen strijd over ontstaan. Maar ze hebben wel een nieuw instituut hebben ze gecreëerd. En dat ja. was de inquisitie. En dat was echt gericht tegen de vijanden van het christendom... zoals dat uh, op een gegeven moment gedefinieerd werd.
0: Nou, en wat daar... Ik, ik, ik zei niet voor niks al. Hè? Een klassiekertje in de zin van dat we uh, hier altijd proberen te kijken... naar wat leer je nou als ja. hedendaagse leider daarvan. Um, en wij ook geregeld, niet alleen in deze aflevering... tot de conclusie komen dat methoden van toen soms met termen uh, werden gebruikt... en tegen bevolkingsgroepen die tegenwoordig volstrekt ondenkbaar zijn... of zouden moeten zijn. Zouden
1: moeten zijn, He, Dus, ik, ja.
0: dus uh, uh, Maar het gaat even om, wat, wat kun je nou... Binnen het normale en het ethische van de hedendaagse tijd. Wat kun je daarvan leren? En dat vind ik wel heel mooi. Hè? Wat, wat jij beschrijft inderdaad over dat instand houden van heel veel van het oude. Dat maakt dat het verzet, uh, tegen uh, dat je dingen verliest. Hè? De loss aversion, zoals ja. dat zo mooi heet ja. in, in de veranderkunde. Die, is, die wordt natuurlijk verkleind als je ook mensen iets... Niet laat verliezen. Hè? Dus als dingen mogen blijven bestaan. Maar wat zo mooi is. Zo in, inderdaad zo'n instituut. Wij zijn al, uh, en met name dat verdrijven. Ook wat zij probeerden in het zuiden van Spanje. Echt ook die strijd aangaan. Tegen nou dat wat niet Spaans is, wat niet bij dat rijk ja. hoort. Inderdaad ook, Joden, Zigeuners, tegenwoordig allemaal ondenkbaar. Maar toen een enorme drijver om dat aan te gaan. Ja, dat werkt dus wel. En, en op een of andere manier is dat, vind ik dat wel een, uh, wel een mooie... ondanks de gruwelen die die Spaanse inquisitie natuurlijk ook al heeft gehad. Uh, het is, ik, ik vind het wel krachtig als je nadenkt van... hé, hey, zo werkt het dus behoud nou de dingen die geen kwaad kunnen... Ja. en leg daar iets overheen, zeg maar een vaandel... waar heel zo'n volk achteraan kan lopen... Ja. of waar een hele organisatie achteraan kan lopen.
1: Ja, wat je heel duidelijk ziet is dat... De, je komt er niet door alleen maar wij-zij-denken um, te creëren. Precies. Wat zij deden was gewoon daar, daar ja, eigenlijk een, een volgende stap in um, zetten. Namelijk het, het creëren van, van een gemeenschappelijk instituut... die dat ja. kan ondersteunen. Ja. Um, en um, gelijktijdig, het, ja, wat je heel mooi... Uh, schetst, is dat behoud van tradities, dus het behoud van je oude instituties, dat in stand laten. Want je bent alleen maar bezig met ruzie maken op het moment dat je daaraan zou komen. Ja. Losse Aversion, ik weet niet zeker of ze de term zouden hebben herkend destijds. Zeker niet, denk ik. Maar anno 2023, een hele terechte.
0: Ja, ja, en, en um, uh, het, het, het gaf, natuur, het gaf een, een gevoel van eenheid, maar het gaf ook gewoon ze konden ook daadwerkelijk ten, ten strijde trekken. Hè? Dat was natuurlijk ook het mooie in die zin. Ze hadden ook echt iets om zich uh, tegen af te zetten. Hè? Die dat zuidelijke deel van Spanje... dat moest ook gewoon nog veroverd worden. En dat was een strijd van eeuwen geweest. Ja. Um, hè? Dus, dus in die zin uh, denk ik ook dat ze... Dat, dat het, niet, het was geen loze kreet. Dat is denk ik ook wel een beetje wat jij probeert te benoemen... met dat institu een instituut maken. Dat heeft geen zin als dat eigenlijk een soort van... showprocesachtig uh, iets is dat nee, had gewoon, betekenis. Ja, ja. Um, nogmaals, een betekenis waar we nu van zeggen van, goh, hebben we niet nodig. Maar uh, het maken van een nieuwe betekenis, dat helpt dus wel. En toch even kijkend naar uitdagingen die je tegenwoordig nogal ziet, dan um, uh, vind ik dat het, niet, dat het uh, in veranderingen niet altijd lukt om echt goed te uh, uh, zeg maar manifest te maken waar het het de nieuwe gezamenlijke winst in zit. En als dat al lukt, dan uh, als je het dan doet zonder iets te institutionaliseren. Dan blijft het in heel veel hoofden ook wel een beetje hangen. Van ja, dat zeggen ze nou wel. Maar is het er ook echt dus hè? Uh, put your money where your mouth is. Ja. Om het uh, om nog maar eens even een Engelse term erin te gooien. Dat helpt dus wel. En dat hebben zij wel gedaan.
1: Ja, ja, ja. in die zin denk ik dat we er nog echt wel uh, voor uh, t, ja, tegenwoordige management uh, gewoon wel uit kunnen, uh, kunnen houden. Wat ik zie wel. Ook als je kijkt bijvoorbeeld naar reorganisaties, uh, dan zie je heel snel dat uh, uh, mensen die komen reorganiseren uh, al het oude willen vernietigen yeah. uh, en daarvoor iets nieuws in de plaats willen doen. En wat zij hebben gedaan is niet het ene uh, of het andere, maar het is gewoon en-en. Ze hebben het oude laten bestaan en uh, iets nieuws... Geprobeerd te creëren. En uiteindelijk werd dat oude werd erin meegetrokken. Want uiteindelijk zijn ze natuurlijk toegegaan naar ook een proces van centraliseren. En werd het wel gewoon één. Maar dat is natuurlijk. Incrementeel is dat gegaan. In plaats van dat je dat van de een op de andere dag wil veranderen. Ja. ja,
0: mooie lessen. En dat, dat zij dan. Nu nog als duo herinnerd worden, vind ik wel een mooie bijles die je ook kunt trekken. Weet je, het is niet altijd nodig om één boegbeeld te hebben. Je kunt ook gewoon ieder met je eigen, met je eigen standplaats, je eigen roots, je eigen wortels um, nou ja, goede afspraken maken. Dan kun je dus ook gewoon als tweehoofdige leiding prima iets bereiken als je maar iets van een hoger doel uh, creëert. Ja, ja, mooie les. Dankjewel weer.